0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Elias ele foi desafiado por Deus a ir até Acabe, o rei de Israel, e dizer: "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra." E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: "Você receberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem. Sim, Deus o mandou para leste, para esconder-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Elias obedeceu a Deus, Elias fez o que devia fazer. O, depois disso, Deus o leva para um lugar seguro, onde ele, com proteção de Deus, ele tinha alimento, tinha água, mesmo no meio de uma crise incrível na, no povo de Israel. Porém, a crise que atinge as pessoas normais atinge também os filhos de Deus. E o riacho que dava água para Elias secou por falta da chuva. Você é uma daquelas pessoas que vive com uma ilusão, achando que, porque você é discípulo de Jesus, você entrega seu dízimo, você serve na sua igreja, nada de mal acontecerá a você? Algumas pessoas, quando enfrentam uma enfermidade, enfrentam uma crise financeira, profissional, uma crise de relacionamento, começam a dizer Deus, por que eu? Eu sou teu filho, por que eu? Eu vou à igreja, por que eu? Eu vivo uma vida correta, por que eu ter câncer, por que eu passar por enfermidade, por que é um filho meu, por que o meu pai, a minha mãe sofrem se nós servimos ao Senhor? Quando enfrentamos provações na vida, quando enfrentamos desertos na vida, ao invés de perguntar por que eu. Nós podemos perguntar ao Senhor e devemos perguntar ao Senhor, por que não eu, Senhor? Afinal, a chuva cai sobre o justo e o injusto. Afinal, o fato de estarmos neste mundo nos dá a garantia de que nós também passaremos por provações se você lê o livro de Jó, você vai aprender muito sobre sofrimento e o fato de que até com o justo há momentos em que ele passa por provações. Mas Deus nunca abandona aquele que sofre. Não procure Deus no sofrimento, procure Deus no coração de quem sofre, porque ele está sofrendo, chorando e participando daquele momento junto com aqueles a quem ele ama. Elias foi um profeta de Israel que viveu aproximadamente no ano 850 antes de Cristo. O nome Elias significa meu Deus é o Senhor. Um nome muito adequado para um profeta que passou a maior parte da sua vida, tentando fazer com que a nação de Israel adorasse ao Deus verdadeiro, uma nação idólatra liderada por, por um rei idólatra. Elias foi desafiado a sair ali daquele riacho porque o rio secou e ir até a cidade, voltar para a cidade onde existia um caos, onde as pessoas não tinham comida, onde as pessoas não tinham água e Deus o manda para a casa de uma viúva e uma viúva pobre. Versículo 9 de 1 reis 17 diz, Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, fique por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que o comamos, que a comamos e depois morramos. A atitude da viúva é, não é que eu não queira dar Pão, comida para você, mas eu só tenho para mim e para meu filho. E nós vamos morrer depois disso, porque não teremos mais nada. E ela recebe um grande desafio vindo do Senhor. Desafio de fé, em que ela teria que dar um passo de fé. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na fazilha não se acabará e o azeite na botija não é. se secará até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. E ela escolheu obedecer. Quando Deus fala com você, você obedece ou você questiona? Quando Deus coloca um desafio de fé para você, você aceita esse desafio ou você fica apresentando desculpas? A vida de Elias nos inspira a ser alguém que dá passos de fé e alguém que leva uma palavra do Senhor desafiando outras pessoas a confiarem no poder do Senhor. A experiência daquela mulher foi que a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deus é fiel e sempre, sempre cumpre as suas promessas. Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Mas o fato de Deus ter suprido as necessidades de alimentação daquela mulher naquele tempo não significa que a sua vida seria eternamente o um mar de rosas. O fato de você ter experimentado salvação, ter se tornado um discípulo de Jesus, não significa que tudo vai dar certo na sua vida o tempo todo. Versículo 17, de 1 Reis 17, diz algum tempo depois: O filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar agora a vida estava ótima sustento garantido alívio, não teria mais desafios não é assim que a vida funciona as circunstâncias da vida mudam e mudam sempre todo o tempo agora o filho doente morre ontem o desafio era a fome hoje o desafio é doença amanhã qual será o desafio a vida é um desafio permanente você já enfrentou desafios no passado? Você deu passos de fé e experimentou o mover sobrenatural do Senhor? Você está enfrentando algum desafio no dia de hoje? Está disposto a ouvir a direção de Deus, dar passos de fé para ver o mover sobrenatural de Deus você tem o seu futuro nas mãos de Deus e confia que Deus estará se manifestando em todas as circunstâncias? 1 Reis 17, a partir do versículo 18. A mulher reclamou a Elisa e disse, Que foi que eu te fiz? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, pôs na cama, clamou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus. Trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. E a palavra registra que o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu, aleluia. Deus faz mais um milagre na vida da viúva e o seu filho. E Elias tem mais um momento incrível com Deus. Elias orou depois da terceira oração. Ele persevera naquele pedido. Deus ressuscitou o menino. Você precisa agir assim com relação a alguma dificuldade que você está vivendo. Clamar, clamar, clamar ao Senhor esperando a resposta do Senhor que virá no tempo certo. 1 Reis 17, versículo 24, confirma a experiência da mulher. E a mulher diz a Elias, Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Agora sei que tu és um homem de Deus, a mulher diz Elias, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Quando o poder de Deus se manifesta na vida de Elias, Deus é glorificado por meio da vida de Elias. Quando o poder de Deus se manifesta na sua vida, na minha vida, as pessoas começam a dizer, você é uma mulher de Deus, eu sei que o Senhor... É um homem de Deus. Eu sei que você é um homem de Deus. O Deus eterno fala por meio de você. O Deus eterno se manifesta através da sua vida. Eu estou vendo milagres que agem nas circunstâncias da minha vida e eu sou grato porque você é fiel a Deus. O segredo é uma vida de oração, tempo investido individualmente, em grupo. O segredo é uma obediência por fé, fazer o que eu sei que Deus deseja que eu faça. Você está disposto a viver dessa maneira? Separando tempo para estar com Deus, para ouvir de Deus e ao mesmo tempo manter um coração obediente, disposto a dar passos de fé e obedecer aquilo que Deus ordenou você a fazer? Eu quero orar por você, pedindo que Deus renove no seu coração o desejo de servir ao Senhor e dar passos de fé. Deus amado, nós nos unimos e oramos pedindo direção e bênção do Senhor para que nós sejamos ousados para dar passos de fé quando ouvirmos a voz do Senhor. Que nós sejamos pessoas consagradas, santificadas ao Senhor, de tal maneira que separar uma tarde, um dia de oração, faça parte da nossa experiência de vida. E que nesse tempo nós conversemos com o Senhor, tenhamos um diálogo, possamos falar e ouvir o Senhor, nos falando através da Tua Palavra, testificando no nosso espírito a direção que o Senhor tem para nós. Oh Deus amado, Abençoa cada pessoa que nos ouve nesse momento Para que nós sejamos homens e mulheres Segundo o teu coração Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a sua vida Deus abençoe sua família de uma forma rica Deus abençoe a sua igreja E que eu e você Possamos ser homens e mulheres Discípulos de Jesus Que vivem uma vida de oração eficaz